0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是主播雨晨，今天为你带来的文章来自李易南，名为《谁在悄悄等你回信》。这个故事的主人公叫心仪。心仪独身到三十三岁时，父母再也扛不住了。开始催 婚， 这次催婚的阵势很 大， 好像不给他们个交代就过不去了。心仪盘点了内 心， 发现自己也不是绝对的独身主义 者， 索性开始听父母的安排相亲。在多场相亲 后， 算是锁定了一个目 标， 这个男人叫浩。有趣的 是， 浩其实是心仪的小学同学。在四年级时转学，所以他们的相亲等于一场同学聚会。重新续上的同学情使他们的关系发展得很顺利。鉴于两人年龄都不小了，很快就开始谈婚论嫁。这时问题出现了：浩大学毕业后留在了北京，而心仪在家乡也有稳定的工作。如果结婚，一方必须舍弃现有的生活，到对方的城市去。为了爱情，心仪决定放弃待遇优后的工作，结婚后跟随浩去北京发展。一切准备就绪，可在这时，上帝开了个不大不小的玩笑：心仪的父亲得了癌症。一下子卧倒在床。在没确诊之前，医生的结论并不乐观。如果是恶性肿瘤，老人最多还能活两年。像心仪这样的独生子女，这时离开父亲是不可能的。于是他决定先留在家里照顾父亲，两年后再随豪去北京。如果父亲没事儿，不出一年，他和浩也就能团聚了。这个想法该怎样告诉男友？心仪很犯难。毕竟是一件需要对方理解的事情，直接说出来会不会显得很冒失？想来想去，心仪选择发短信告诉浩。这条短信写得很长，删改了多次，直到他认为能充分表达自己的意思，而且也不显得越俎代庖。然后他开始等待，这种等待简直度日如年，他也难免有点焦急。足足等了两天，答复没有来。第三天晚上，在 QQ 上见到浩，两人又闲聊了几句。浩没提起那件事儿，就像什么都不知道一样。以后几天，他还能在网上见到浩，两人仍聊着各种话题，对那天的短信，浩却一直只字不提。浩的沉默给心仪出了个难题。心 想， 他是没接到短 信， 还是有什么别的原 因？ 或 者， 他不 提， 就是一种回 答？ 为了求证浩的想 法， 心仪去了趟北京。出了机场就打车直奔浩的公司。浩的公司在一座写字楼的二十三 层， 公司内部的玻璃墙上悬挂着百叶窗。透过百叶窗的小小缝隙，可以观察到浩的一切。心仪看见坐在办公室里的浩，灵机一动，她决定先不去找浩，而是拿出手机，把之前的短信又发了一遍。然后，心仪伸长了脖子，默默地注视着浩。她看见埋头在电脑前工作的浩。听到手机的震动后，下意识的把头偏向了手机。拿起后扫了一眼短信，微微的发了会儿呆，手指停在手机上有几秒钟的迟疑，然后就放弃了。最后，他把手机干脆扔进了抽屉，重又回头看着电脑。那一瞬间。心怡知道，自己没必要当面求证了。一扭头，在距离浩不足十米的地方，离开了他。在北京街头乱转了半天，那种异乡异客的落寞感加剧了失恋的痛感。他决定买当天的火车票，马上回家。因为来的仓促，钱带的不多。他买了一张慢车车 票， 这种火车从北京到西安要走二十个小时。于 是， 心仪就有了一 段， 在他的生命中最难熬的旅程。坐在人员繁杂、充斥着方便面味道的硬座车厢 里， 心仪饿得眼冒金 星， 每一种食物的气味都提示着他胃的虚空。到站后，心仪下了火车，来到自家楼下的面馆前。当那种亲切的味道从面馆里传出来时，心仪突然就释怀了。他发现，自己也不那么爱好。他失去爱情的痛楚，都盖不住饥饿时见到一碗面的欢快。后来，父亲的肿瘤被确诊为良性。他和浩回到朋友的状态，偶尔在 QQ 上遇见，聊两句工作和生活。他说他能理解浩当时的拒绝，倒是在经历这事儿以后，家里人再也不催着他结婚了。心仪仍做着以前的工作，收入颇丰。积攒下来的钱买了两处房子，对爱情不拒绝，也不刻意追求。一天，我听好友讲了心仪的故事，他说，这是他遇见的女孩中，对感情最节制，也最有分寸感的一位。而我想到这个故事，眼前就闪出这样一幕：一个刚刚失恋。失魂落魄的女孩，空着肚子赶了二十个小时的火车。这二十个小时，也许不够埋葬她的委屈和失望。直到强烈的饥饿感充当现实的使者，横在受伤的心面前，她顿悟了：也许我也不是很爱他，否则为什么一碗面？就能令我快乐起来。生活往往就是如此，爱使人快乐，但那不是唯一的快乐，正如它不是唯一的苦痛一样。这里依然是美文调频，我是主播雨晨。刚刚为大家带来的是来自李一男的。谁在悄悄等你回信？希望大家喜欢，我们下期节目再会。